0: A imigração brasileira no Japão, apesar de parecer algo que existe há muito tempo, ela é um caso bem interessante, pois ainda é um fenômeno muito recente. Os efeitos sociopolíticos na população imigrante ainda estão em fase de construção. Por ser algo ainda recente, ela não lida com todos os seus problemas decorrentes, desde a socialização, conexão com a cultura, aprendizagem da língua local. Eu diria até que é um processo ainda em construção se analisarmos esse lado sociopolítico. No episódio de hoje falaremos um pouco sobre a imigração de brasileiros no Japão e as dificuldades que alguns brasileiros enfrentam ao imigrar e a diferença que faz na vida de uma criança filha desses imigrantes, os chamados dekasegis, em ter pais que tentam se interar mais e se conectar com a cultura japonesa. Teremos uma convidada aqui hoje compartilhando um pouco da sua história no Japão e a forma como ela escolheu criar os seus filhos. Não sei se é Konbawa, Ohayo ou Konnichiwa, mas seja muito bem-vindo ao 12º episódio do Descomplica Japão. O podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu, destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, se você escolhe a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade. Mas se você não quer confrontar a verdade, você pode pegar a sua dose de pílula azul e retornar para a ilusão. O episódio de hoje é uma mistura de pílula vermelha com pílula azul, então esse é para aqueles que são fãs do meio termo. Somente a partir da segunda fase da imigração, no final dos anos 80, a discussão sobre a política de imigração ganhou espaço público no Japão. O fato da sociedade japonesa envelhecer e o fato de jovens japoneses não quererem mais aceitar trabalhos braçais forçou o governo japonês a abraçar a ideia de mão de obra imigrante. A reticência japonesa ao uso da mão de obra estrangeira era justificada com base na experiência europeia, onde a maior parte dos imigrantes tinham acabado de se instalar definitivamente no país hóspede e se tornou uma fonte de tensões socioeconômicas e políticas. Um fato bem curioso que eu aposto que muitos dos decacegues e nipo brasileiros não sabem é que até os anos 70 a obtenção de vistos para Nikkei de segunda e terceira geração era muito difícil até para visitas curtas ao Japão, pois a maioria deles não tinha o passaporte japonês que era um pré-requisito para solicitar o visto. Essa situação só mudou Em 1985 Com a mudança dos requisitos Para aplicar vistos Para o Japão Mesmo assim, os primeiros imigrantes brasileiros Que chegaram por volta dessa época Na sua maioria Eram camponeses e homens Que eram muito mal remunerados No Brasil Somente entre 1988 E 1991 Que a demanda de vistos para o Japão Aumentou cerca de 8 mil para 61 mil em São Paulo. Com esse acesso ao Japão mais fácil, as vantagens econômicas ficaram conhecidas no Brasil. A composição social dos imigrantes brasileiros mudou radicalmente. Pessoas com boa formação escolar e universitária e de classe média se candidatavam a empregos braçais. A motivação dessas pessoas era ganhar dinheiro para comprar casa, terrenos, carros, juntar dinheiro para começar um novo negócio no Brasil. Enfim, para muitos era uma oportunidade de acelerar a ascensão social no país de origem. Essa situação começou a mudar com o aumento da presença de filhos de Nikkeis na imigração Muitas vezes a ligação com a cultura japonesa se tornava tão intensa que acabava sendo até mais forte do que a ligação com o Brasil Em contramão, muitos adolescentes, por exemplo, simplesmente não se adaptavam e acabavam deixando a escola se vocês ainda não ouviram os episódios sobre as instituições japonesas, eu recomendo que ouça também Lá eu cito um pouco esse fato que aqui no Japão não existe, quando é relacionado a estrangeiro, uma obrigação governamental para ir às escolas Ou seja, se os pais decidirem que seus filhos não irão mais, o governo japonês não sanciona essa decisão, aliás nem o governo brasileiro Existe uma preocupação atual que não correu no início da imigração com os filhos de decassegues pois o número que quer se radicar no Japão afeta a programação educacional estatal. Se essas crianças não aprenderem o idioma japonês, mas ficarem no Japão, elas serão condenadas a posições subalternas ou pior, fadadas ao desemprego. E não terão nenhuma possibilidade de ascensão social. Por esse motivo, começou a surgir uma preocupação maior com políticas educacionais, com um objetivo a longo prazo de integrar essas crianças na sociedade japonesa. Para você ter uma ideia, apesar de ser contra a lei, alguns anos atrás muitos jovens de 13 anos em diante largava as escolas para trabalhar em fábricas ao invés de irem estudar, apesar de parecer algo assim muito absurdo muitos desses jovens acabavam não concluindo o ensino nem no Brasil e nem no Japão, e nem nas escolas brasileiras no Japão inclusive, em consequência disso, existem muitas pessoas que estão há mais de 20 anos aqui no Japão que não tem sequer o ensino fundamental, e quando você vai questionar essa pessoa é... e você conversa um pouco mais com ela, você vai acabar chegando ao fato que ela realmente entrou numa fábrica aos 13, 14, 15 anos e nunca mais conseguiu retomar os estudos quando eu estava na quinta série por exemplo, eu morava em um prédio que tinha muitos brasileiros e uma das meninas com quem eu brincava na parte da tarde era uma garota que ela era mais nova do que eu acho que era pra ela estar na terceira série e ela simplesmente não ia à escola, ela ficava o dia inteiro em casa e os pais achavam isso normal e deixava ela em casa o dia inteiro No caso dessa garota eu perdi o contato Eu não sei te dizer se ela concluiu os estudos O que ela tá fazendo atualmente Mas eu sei que existem muitas pessoas Que não conseguiram concluir os estudos Ou fizeram um supletivo Teoricamente é ilegal contratar menor de idade Mas... É, atualmente as leis estão um pouco mais rigorosas Mas eu sei que existem lugares que contratam sim E por exemplo, quando eu tinha 17 anos Eu trabalhei em uma fábrica Que eu trabalhava assim um horário normal Porque na época minha irmã era criança Então eu precisava voltar pra casa pra cuidar da minha irmã Mas tinha outras meninas que eram mais novas do que eu Na época eu lembro que tinha gente de 13, 14 e 15 anos, que a terceirizada, no caso falsificava o documento delas e alterava a idade para elas poderem trabalhar e essas meninas com essa idade trabalhava tipo 12 horas numa fábrica eu não sei se essa fábrica continua fazendo esse tipo de coisa, mas ela tá aberta até hoje, porque às vezes eu tô fazendo cadastro na Beltec e eu recebo é, gente que coloca no currículo que trabalhou lá, por exemplo então essa história que as leis aqui no Japão tem que ser seguida a risca, que nada aqui é errado é também uma ilusão Existem muitas coisas que são feitas assim por debaixo dos panos o Japão é o quinto lugar no mundo com mais imigrantes brasileiros. Mas diferente de outros lugares, no Japão existe um suporte com intérpretes para muitos serviços que precisam do idioma japonês. Voltado, são serviços voltados a brasileiros. Mas apesar de parecer algo bem prático, acaba que muitos brasileiros acabam vivendo dentro de uma bolha da comunidade brasileira e não interagindo tanto com a cultura japonesa. E <risos> aí Existem diversos casos de pessoas que nasceram no Japão, mas não sabem falar o japonês e não compreendem muito bem a cultura japonesa. São jovens fadados a seguirem o mesmo caminho dos pais de serviços braçais, com a necessidade de intérprete para tudo. Muitos desses jovens acabam inclusive procurando oportunidade em outros países, por achar o Japão complicado demais para conseguir alguma coisa falando assim fica um pouco difícil compreender então para absorver melhor esse episódio de hoje eu vou chamar uma convidada para compartilhar com você a história e a experiência dela aqui no Japão primeiramente muito obrigado por participar seja muito bem-vinda primeiro se apresente e conte para nossos ouvintes como você veio parar aqui no Japão
1: meu nome é Carol né? Eu sou operária aqui no Japão Trabalho em fábrica né? O famoso peão de fábrica né? Moro no Japão já, faz, já são 23 anos já, E eu vim para cá criança ainda eu vim para cá com os meus pais Eu vim com 13 anos e Faz muito tempo, né? foi em 98 e Naquela época é, se tinha a ilusão de que você viria para o Japão Ficaria dois anos, trabalharia e voltaria rico pro Brasil, né? Essa era a ideia que era vendida, né? Mas acabou que, acabou que a gente foi crescendo aqui, você vai se acostumando, os meus pais foram embora e hoje sou só eu, meu marido e meus filhos aqui.
0: Você falou que veio com 13 anos, né? Você chegou a estudar em escola japonesa? Naquele tempo
1: não tinha muita gente, muitos brasileiros em escola japonesa, eram poucos. A maioria estudava em escola brasileira, né? Os que a gente tinha convívio, contato. E era falado muito mal da escola japonesa, muitos relatos que... Os professores batiam, as crianças eram humilhadas, tinham preconceito e tudo mais. E por esse motivo, minha mãe optou não colocar a gente em escola japonesa, porque já teria dificuldade do idioma, ainda sofresse esse monte de problema e tudo mais. Então, ela achou mais cômodo, mas com, né, na época, de colocar eu e meu irmão, que era menor, em escola brasileira. Então, com 13 anos, eu cheguei no Japão e já fui direto para a escola brasileira, né?
0: E na escola brasileira você ficou até quantos anos? Você chegou a concluir o ensino médio aqui no Japão? Não fiquei muito tempo, porque como eu cheguei com 13, naquela época
1: começava-se a trabalhar aqui no Japão muito cedo, né? Não era. Não, não esperava completar os seus 18 anos para trabalhar naquela época. Todos os amiguinhos de 14, 15 anos já estavam trabalhando em fábrica já. Então eu fiquei mais ou menos um ano em escola brasileira e já fui trabalhar em fábrica, então eu não cheguei a concluir, naquela época era é, ensino fundamental, se não me engano, era até oitava série, hoje mudou, né, o sistema hoje é nono ano, no caso, então nem cheguei a
0: completar, eu concluí isso depois, alguns anos depois, com o supletivo, que veio para o Japão. Quanto ao japonês, você conseguiu aprender na escola brasileira? Então, com 14 para 15 anos, já fui trabalhar em
1: fábrica, e obviamente não tinha aprendido nihongo, não tinha aprendido a língua japonesa nesse tempo de escola brasileira, porque você acaba não tendo contato muito, né? Você acaba vivendo dentro de uma colônia, quando você estuda em escola brasileira, você acaba vivendo dentro de uma colônia, de uma bolha, né? Onde você não tem muito contato, por mais que você more no país, é, aqui no Japão, você acaba não tendo relação com os japoneses se você está em escola brasileira, pelas culturas ser muito diferente, acaba não se misturando. E foi o meu caso, né? Essa é a minha história. E eu fui trabalhar em fábrica e também naquele tempo eu moro numa cidade onde tem muitos brasileiros, muitos estrangeiros. Então, o meu contato era praticamente 90% com brasileiros, o que dificultou muito o meu desenvolvimento com a língua japonesa. Só que depois de com meus 18, 19 anos, eu
0: já virei mãe, com 19 anos eu já fui mãe e eu tive meus dois filhos, né? E os seus filhos, atualmente, eles têm quantos anos e eles falam mais português ou mais japonês? Eles têm contato assim com a cultura brasileira? Hoje eles têm... eu tenho... Tô com 36, meu filho mais velho tem
1: 16 e o mais novo tem 12 anos. Então, o mais novo tá no Chugaku e o mais velho tá no Koko. Eles nasceram aqui no Japão eles nunca foram para a escola brasileira, desde a, de bebê, desde a época de creche. Eu optei por escola japonesa, porque quando eu virei mãe, eu já comecei a correr atrás, já comecei a me informar, eu já tinha alguns anos de Japão. Então, eu já comecei a ter mais amizades, já comecei a olhar um pouco para fora da bolha, já comecei a ver, pesquisar, é, me relacionar com pessoas que tinham filhos em escola japonesa e tudo mais. E isso foi me dando confiança, né, eu pensei comigo, por que não, vamos tentar, né, eu gostava, da, eu gosto da infraestrutura da escola japonesa, eu gosto do, do, do sistema que eles têm, da diversidade de atividades e tudo mais, isso foi algo que, por mais que eu não dominasse o idioma, eu falei, não, eu vou tentar, porque eu acho que vai valer a pena, a gente sempre tem aquele pensamento, né, e se não, e se não der certo, a gente tenta depois para a
0: brasileira, né. E como foi a sua experiência aqui como mãe de crianças em escolas japonesas? Tem como você compartilhar um pouco dessa sua experiência com nossos ouvintes? A creche eu, eu falo que foi um aprendizado. É,
1: eu sempre falo para as mães, né, que colocam filho nas creches hoje, né? Para a gente é tudo novo. É tudo novo, né? Quando vinha uma cartinha, eu vinha qualquer outra coisa assim pedindo certo material, eu não sabia nem do que se tratava. Eu lembro que a primeira vez que veio um papel falando para mim que a partir de tal dia eles precisariam levar é, toalhinha de bolso, o rancate. Eu nem sabia o que era isso. E naquele tempo não tinha Google para a gente ficar pesquisando, né? Você tinha tudo que desenhar, perguntar. E eram coisas que eu fui aprendendo, eu fui aprendendo. A mãe japonesa que estava lá com o filho dela... Ela não precisava aprender, porque na vez dela foi assim, na vez da mãe dela foi assim. Aqui o sistema, eu, falo, eu, eu acompanho muito e vejo que eles não mudam é, tanto assim. Você pode ver pelas roupas mesmo dos colegiais, pelas mochilas mesmo das crianças, há quantos anos são as mesmas mochilas, são as mesmas roupas, né? Então o sistema deles, eles preservam de uma forma assim que a mãe não vai ter dificuldade quando tiver algum tipo de atividade na escola. Porque ela passou por isso. A mãe dela passou por isso. Então, é cultural, já tá ali. Agora, pra gente, não. Pra gente, é tudo novo. Pra tudo É tudo, tudo novo. Então, tudo eu tive que aprender. O que, que era uma garrafa térmica, pra que que era. O que que era o sapatinho. E eu fui aprendendo com muita paciência. Ali, aos pouquinhos, na época da creche. Mas, sobrevivemos essa fase. Eu falo que foi a minha fase que eu mais aprendi. Porque, é, como não tinha o Google, então, era tudo na base do desenho, tive né, a sorte de pegar uma creche muito boa, com umas professoras muito boas.
0: Por ter essas dificuldades como brasileira, você já chegou em algum momento a assim, pensar em desistir e tirar eles de escola japonesa e colocar na brasileira, por exemplo? E eu não
1: tive, na fase da creche, eu não tive nenhum problema é, muito grande a ponto de fazer eu desistir, nem nada. Tivemos alguns problemas que todo mundo passa, de filho de se machucar, de filho ficar doente, isso é dependente da nacionalidade. Eu acho que todas as mães vão passar por isso, e é algo que dá uma desanimada, mas não a ponto de você desistir. Né? Hoje os meus filhos já são maiores, eles são cresceram, foram para o Shogaku. O é, foi também é outro mundo, né? a gente sai da creche, e vai para o Shogaku, que seria o primário o ensino fundamental, se não me engano. É outro mundo também, são outro cotidiano, é outra outra história. Você começa do zero de novo, né? E como eu falei, eu moro numa, numa cidade onde tem muitos brasileiros, então é, isso facilitou um pouco, porque a escola fazia de tudo para a gente entender, para a gente aprender. Só que a gente tem que é, começar a se adaptar também, que por mais que eles se esforcem, a gente tem que ter o nosso esforço também
0: aqui no Japão existe associações de pais né e como que fica nessa questão você participa ou você acha meio complicado participar como que isso afeta o seu dia-a-dia -dia? É, eu, eu nunca vou conseguir eu fui bem clara
1: para elas eu nunca vou conseguir para as mães e para as professoras que aqui para quem não sabe toda tipo atividade na escola quando é, é grande quando tem essas gincanas esportivas né os famosos undokai e tudo mais 80% do trabalho ali é através do, da associação de pais. Os pais eles estão ali presentes quando vai ter recolhimento de é, materiais recicláveis. Os pais também que organizam. Os pais organizam tudo. A associação de pais aqui é muito forte. Eles organizam desde o financeiro da escola até a, os, o bazar que vai ter no final do ano. Então eles estão muito presentes eu sempre deixei bem claro para eles eu falei assim eu nunca vou poder estar à frente de uma associação de pais, porque eu não domino o idioma fluentemente da forma que deve ser necessário é, Mexi em computador ainda mais com os ideogramas japoneses muito menos né eu falei então eu nunca vou poder ficar ali à frente mas o que vocês precisarem o que vocês puderem me ensinar eu quero participar eu quero estar dentro porque eu falo isso porque eu tenho muitas amigas que falam para mim que elas não participam, ninguém chama, elas não fazem questão, porque elas por elas serem estrangeiras. Então eles sempre deixam elas de lado e elas agradecem. Elas, na verdade, elas falam que isso é até melhor, ah, é até melhor porque eu não quero me envolver. Eu já não penso assim. Eu quero me envolver, eu quero estar perto, eu quero estar ali dentro. Por mais que eu não some, eu quero que as pessoas vejam que eu estou ali querendo participar, me esforçar. Nem que seja para segurar a bandeirinha na esquina da escola. Porque para quem não sabe, aqui no Japão, é as escolas primárias, no, nas avenidas, nas ruas mais movimentadas, no horário que as crianças estão indo para a escola, tem aquele revezamento, né, dos pais. Todos os dias os pais vão lá segurar a bandeirinha para... É, para o trânsito, né, para direcionar o trânsito, para as crianças atravessarem a rua, né, é um serviço que não precisa de idioma nenhum, né, você só vai estar tá segurando ali, sinalizando para que as crianças passem em segurança. Então eu sempre falei, se vocês me ensinarem, se alguém me acompanhar, se alguém me mostrar como é, eu faço, não tenho problema. Então sempre que eu pude participar, fazer o famoso saúde, né, as limpezas na escola, eu tava lá também precisava participar de barraquinha, eu sempre tava lá também, né? Mas sempre bate na mesma tecla das pessoas com quem eu converso, né? Ah, mas eu não falo ni eu não falo japonês, né? Eu tenho esse tipo de dificuldade, né? Mas eu sempre digo, gente, cola numa japonesa, cola em uma mãe, cria ali uma amizade com uma mãe de 30 na sala, vão ser 30 alunos ali na sala, você não vai decorar o nome de todos os amiguinhos do seu filho, muito menos o rosto da mãe, de todos os amiguinhos ali, mas pode ter certeza, todo mundo sabe quem seu filho é, todo mundo conhece a sua filha, todo mundo sabe quem é você, porque você normalmente vai ser um estrangeiro ou dois estrangeiros dentro de uma sala para 30 alunos, então você vai ser conhecido, você vai ser marcado ali, as pessoas sabem quem são você, né? e sempre vai ter alguém ali que vai estar disposto a te ajudar. Sempre vai ter, né? Vão ter as pessoas, né, que não se importam. Isso sempre vai ter em qualquer lugar. Mas sempre vai ter uma japonesa legal. Sempre vai ter ali um japonês, um pai, uma mãe que vai estar tá querendo te ajudar ali. E eu sempre dou essa dica que eu dou para os pais: gruda nessa pessoa, faz amizade, se esforce. escreve papel, usa o Google Tradutor. E essa pessoa, ela vai ser um grande aliado para você. Eu sempre tive isso. Eu sempre agradeço muito as japonesas, as mães que passaram por em todas as séries, todas as etapas que puderam me ajudar, porque quando elas são mesmo assim é, é, interessadas mesmo de te ajudar, elas não se preocupam em, simplesmente de mandar um recado para você, olha não esquece amanhã é dia de levar marmita, olha não esquece, isso me ajudou muito, muito, muito mesmo.
0: E quantas atividades, assim, dos seus filhos, você consegue acompanhar, ajudar? Você acha que agora que eles já estão um pouco maior, já tá mais fácil? Ou ainda você sente dificuldade, assim, no seu dia a dia? As atividades escolares,
1: tanto agora do mais novo, que está no Chugaku, e do mais velho, que tá no Coco, né, que seria o, o, ensino, me, o ensino médio, né, se eu não me engano, no Brasil, é, o máximo que eu posso estar presente nas atividades, que são muitas, são muitas aqui no Japão. É desde você ir lá ficar em pé no fundo da sala só assistindo a aula, até você ter que fazer o transporte deles, das crianças, né? Porque às vezes eles vão fazer jogos vão ter jogos. Vai ter alguma coisa longe, né? E sempre vai existir ali o, o Toba, né? O revezamento de mães ali para levar, para buscar, né? Então, sempre que pode, sempre que é possível. Dificilmente eu, eu, eu falho nessa área. Eu sempre procuro, mesmo que esteja ali só o meu corpo presente ali, às vezes eu posso não estar entendendo nada na aula, às vezes eu posso estar ali só se fazendo, dando uma carona ali, eu procuro sempre estar ali presente, né, porque isso é algo meu já, que eu acho que é importante para eles verem que a mãe de todo mundo tá ali presente, a mãe de todo mundo faz, né, então para qualquer filho, né, mesmo os japoneses, os brasileiros, né, acho que é importante os pais estarem ali presente. então eu, eu faço, eu vou, eu... eu por mais que a língua às vezes pode dar um pouco de dificuldade, hoje em dia, eu falo que hoje em dia a internet é um presente para gente, né? Porque no Brasil se usa muito o WhatsApp, né? E aqui no Japão a gente usa muito o Line, que seria um WhatsApp japonês, né? Então aqui tudo se resolve pelo Line, tudo se resolve né? ali nos grupos, né? E aí é tudo muito prático, então se você faz parte, a gente ainda tem o Google Tradutor, então você joga ali no Google Tradutor e já traduz para você, você já escreve, ele traduz de novo ali, e dá pra ter uma comunicação. Então, eu sempre falo, me, me coloca ali, se tiver que levar as crianças, eu levo, onde que te precisar buscar, eu busco, não tem problema. E por mais que no começo é, você vê, assim, que algumas pessoas podem ter um pouco de receio de você estar tá participando, de você estar tá ali, se você mostrar confiança, se você demonstrar que você é capaz, você ganha. Você, você não... Não vai ser rejeitado. O que a gente não pode fazer é a gente sempre abaixar, se acomodar com a situação. É algo que, infelizmente, é cultural. Quanto mais você se abaixar para a situação, mais as pessoas vão montar em cima. Então, sempre isso eu ensino para os meus filhos. Sempre olha no olho, sempre fala de igual para igual. Não tenta, é, não deixa as pessoas né, te diminuir por isso. Então, é o que eu falei anteriormente, né? Eu não sei fazer tudo, mas eu posso aprender. Eu posso acompanhar, eu posso ficar ali do lado.
0: Na sua opinião, qual é a maior vantagem de colocar uma criança brasileira em escola japonesa? O que, é, qual seria a, minha, a maior vantagem
1: né, de estudar numa escola japonesa? Né? Por que, que eu escolhi né, estudar numa escola japonesa? Né? É, eu falo por causa das, da. Não é, muitas pessoas optam pelo lado financeiro, mas hoje em dia nem é pelo financeiro, porque o governo ele tem facilitado muito, até para as pessoas que optaram né, por escola brasileira. O meu lado mesmo, a minha decisão de escola japonesa é por causa das atividades, pelo quadro que eles têm, pelo espaço que eles oferecem, pelo currículo que eles têm, é, obtém ali estudando na escola japonesa, além do, do, do idioma, que daí você vai acabar sendo fluente, né, no idioma você estudando ali na escola japonesa, as atividades em geral, isso me atrai muito, aqui você tem o, as atividades extracurriculares, né, que seria, dos mais velhos seria o bukatsu, que não, seria, não é algo obrigatório, mas conta muito na vida acadêmica do seu filho,
0: tem algo na instituição japonesa que você gostaria de mudar, por exemplo?
1: A jornada aqui é um pouco longa, né? As crianças ficam o dia inteiro na escola e de sábado, se for se for preciso, de domingo também, se for preciso, eles vão para a escola também. Só que é muito é preenchido esse 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 horário com várias atividades, né? Então, é puxado, eu acho puxado, eu acho que não tem essa necessidade de ser tão longo, principalmente no final de semana, eu acho que não teria essa necessidade, porque por mais que a gente tenha aquele pensamento de que é melhor estar tá na escola do que estar tá na rua, né, aprontando uma coisa ou outra, mas eu acho que é exagerado. Eu acho, principalmente no verão, onde é uma época muito curta aqui no Japão, onde você pode ter um pouco mais de atividades, de lazer com família, eles acabam ficando presos na escola porque eles têm esse compromisso lá e é algo assim que para eles é muito sério. As crianças levam muito a sério aqui por causa que porque eles são criados assim, eles são rígidos nessa área. Então, por mais que você fale para o seu filho, né, você não quer faltar, você não quer deixar de ir. Dificilmente ele vai aceitar, porque ele já tem isso na cabeça dele, que ele tem esse compromisso, né? E ele precisa, é criado isso na cabeça dele já, né? Então eles não vão ali deixar de fazer algo porque seu pai tá tentando convencê-lo a passear, né? Então é algo que eu acho que eu não gosto. é Um dos pontos negativos aqui da escola japonesa é esse. É muito puxado, eu acho muito extenso o horário, é muito extenso o calendário deles, por mais que eles tenham 40 dias de férias no verão, né, é a época tão esperada, não são 40 dias livres, porque eles podem estar livres da sala de aula, mas eles têm o um compromisso com as atividades extracurriculares, que seria o bucatsu. Então, por mais que eles fiquem 40 dias de férias, dentro desses 40 dias, pode ter certeza que uns 30, 35, eles vão ter que comparecer na escola para fazer as atividades deles né dar é, alguma coisa na escola japonesa também é algo que eu acho que eles precisam mudar além dessa carga horária muito extensa seria essa cultura do senpai daqueles que são veteranos é, desde do, de quando eles são bebês eles eles aqui no Japão eles tentam combater muito bullying né muito idime, né, eles pregam muito isso, vem cartinha da escola vem conversa, vem palestra tal, não sei o que sobre o bullying, que não pode haver e não sei o que mais, tal só que enquanto eles preservarem essa cultura do senpai né? que eu não sei como que o brasileiro vê isso, né, a, a, as pessoas que gostam do Japão, mas vivem no Brasil né, ah, senpai, mas senpai é o respeito pelo veterano, não, não é só isso, não é só isso é muito mais além de respeito né? Você, você tem que dedicar ali to, as suas decisões a, a, de acordo com a vontade do sem pai, né? do veterano. É, é de tudo, é desde a creche até quando você se forma. Isso acaba formando o caráter de uma criança, de uma pessoa, que dependendo se ela não tiver uma formação ali firme dentro da casa dela, ela vai ser sempre aquele que tem que abaixar a cabeça para sem pai. E ela vai levar isso para o serviço dela, vai levar isso para a vida dela, até morrer. Então, acho que não adianta nada eles tentarem combater tanto o bullying, o idime, se eles não abolirem essa cultura do sem pai. A gente pega muito no pé dos meus filhos aqui em casa sobre isso. Quando eles fala, ah, mas o sem pai, eu sem pai não, sem pai é seu pai e sua mãe. Na escola não tem sem pai, não. Para com isso. Você tem, que, você tem que obedecer, você tem que respeitar até o ponto onde ele não está passando por cima das suas vontades, dos seus desejos. Né? Então, é, ah, mas o sem pai falou tem que fazer? Não, não. Sem pai falou não tem que fazer nada não. Se não for certo, se não for correto, se não for algo ali de liderança, algo ali onde eles estão, é, somente para te orientar, passou disso, de, já virou abuso. Então você não tem que respeitar nada. Só que é muito difícil para eles que são criados. Eu falo que os meus filhos são, são japoneses de passaporte brasileiro porque eles nasceram aqui, foram criados aqui. A cultura deles é japonesa, então é um pouco difícil a gente tentar enfiar essa cultura brasileira, esses pensamentos brasileiros na cabeça deles. Mas é algo que eles precisam aprender, eles precisam enfrentar, porque não tem como você tentar livrar o seu filho de um bullying, livrar seu filho de um idime, ou de algo assim, se você não mostrar para ele que ele não precisa baixar a cabeça para tudo, que um veterano, que um sem pai fala para ele, aqueles que têm em volta, eles têm que aprender a defender as suas vontades, seus desejos, sem desrespeitar aqueles que são mais velhos, aqueles que são os mais experientes, os líderes que sejam, porque eles vão levar essa esse ensinamento também para a vida adulta, porém, eles têm que ter a opinião deles, eles têm que aprender, eles têm que aprender a se defender, eu não quero criar os meus filhos debaixo das minhas asas, para quando eu morrer, eles ficarem sem direção. Eu quero, eu quero que meus filhos sejam criados, para que eles tenham ali umas, é, decisões sábias, que eles consigam enfrentar os problemas, tanto é que eu não vou em qualquer puxão de cabelo não apareço na escola, né? Fazer um escândalo que pegaram no meu filho. Não, eu sempre falo. Vamos lá, faz assim, assim, assado. Você tem que aprender a se defender. Você tem que impor respeito. E eu sempre explico, não abaixa a cabeça. Hoje, como meus filhos são grandes, de 12 e 16 anos, a gente começa a enfrentar certos tipos de problemas já referente a professores, principalmente mais velho, né? Porque tem uns professores que são muito autoritários e por eles serem sem pais, por eles serem mais veteranos na escola, a escola acaba fazendo vista grossa. Mas é algo que a gente já tem trabalhado isso também na cabeça dele, né? Tipo, não é porque ele é mais velho que você tem que abaixar a cabeça. Enquanto você tiver certo, você tem que defender. E sempre por respeito. E sobre a escola bater, a escola fazer isso, os professores são maus, os professores são ruins. Nesse tempo todo que eu tenho aí de escola japonesa, acompanhando, meus filhos já passaram por todo tipo de professor. Os que batiam, os que abaixavam a cabeça, os que não tinham moral dentro da sala, os que eram muito bonzinhos, os que eram muito rígidos, os que eram muito bons professores, os que eram péssimos professores. Nesse tempo todo nenhum colocou a mão nos meus filhos. Né? eu agradeço muito a Deus por isso porque é, não é uma, uma situação que pai nenhum deseja passar né? é algo que a gente não deseja para ninguém né? mas é, são situações que eu vivenciei e até hoje a gente está passando por alguns problemas desse tipo também, não diretamente aos meus filhos, mas é, com os professores deles né? situações que a gente tem conhecimento mas que a escola japonesa ela por ela ter esse, esse, essa cultura deles de ter que obedecer, ter que é, ouvir, ter que ficar, é, fazer vista grossa para certas coisas, isso me incomoda muito. Então acho que seria duas coisas assim, que vêm na cabeça agora, que eu, eu, eu acho que já passou do tempo já. Eu acho que a escola parou, no, parou no, lá no passado e ela não evoluiu com o mundo, que seria esse tempo. É essa cobrança excessiva em cima das crianças, esse tempo excedente dentro da escola e essa cultura deles que não leva a nada de tentar é, acabar com o Edmê, mas eles ainda cada vez mais fortalecem essa cultura do sem pai. Eu, eu não sei como eles ainda não perceberam que não são duas coisas que não, não, não tem como elas é, serem feitas Enquanto você estiver é, tentando eliminar uma, mas fortalecendo a outra.
0: Tem alguma dica ou recado que você gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo esse podcast?
1: você quer um, quer um conselho bom, quer um, algo que me ajudou muito na vida aqui, escolar, vida de mãe na escola, faça, faça amizade, faça amizade com as mães. Mo Mostre-se interessada, se faça presente se você, você se fazendo presente na vida do seu filho as pessoas te conhecendo as pessoas sabendo que aquela criança ela tem uma mãe que é preocupada ela tem um pai que ali é presente você pode ter certeza que isso vai inibir muito qualquer tentativa de bullying sobre seu filho qualquer tentativa ali de de me de, de, tanto de professor como de alunos em volta ali Sabe, faça amizade, se faça presente, se mostre ali que você está preocupado, que você conhece todo mundo, que você sabe quem são as crianças, que você sabe o caminho da escola. Se mostre presente, tanto para os professores, como para os alunos em volta, para os amigos, para as mães ali. Se mostre que você é ali, não está ali deixando o seu filho só um para você poder trabalhar. Não, não. Você está interessado. Você está ali porque você confiou naquela instituição, mas você está de olho. Você sabe quem são as pessoas, você sabe quem é que tá ali. E muito, muito melhor do que isso, é, as pessoas têm que saber quem é você. Se faça presente, se mostre ali interessada. Mesmo que você não entenda um ar, mesmo que você não entenda um nirungô um, um, um mais básico, né? Se mostre, mostre a sua cara, para que todo mundo te conheça ali, pra que todo mundo guarde um pouco ali, sabe, da sua da sua afeição, que todo mundo guarde ali um pouco das suas características para que as pessoas vejam que você está ali interessado o seu filho não é um abandonado ali não isso vai ser muito importante lá na frente tanto para ele, como para as pessoas que estão em volta dele, é uma forma de você guardar, é uma forma de você estar tá ali ó cuidando ali do seu filho eu tenho certeza que isso deve, alguma hora fazer uma diferença. Eu acompanho muitas crianças, muitas crianças que a mãe faz a escola de, de creche. Só manda pra lá pra poder ir trabalhar. Só manda pra lá pra poder ir trabalhar. Não acompanha uma lição, não acompanha uma atividade, não acompanha nada ali da, da vida escolar da criança. E quando as crianças crescem, para elas se perderem no caminho, nos estudos, no desenvolvimento, ou sofrerem mesmo represada dentro da escola, tanto do, da parte dos professores como dos, dos amiguinhos e volta, é muito grande. Então, se mostre presente ali, faça, é, faça ali é, o seu nome, faça ali né, a sua presença, ali mesmo, com os pais ali das, das outras crianças, participe, esteja ali, vai fazer seu sojo, vai segurar a bandeirinha no farol, Faça amizade com aquelas mães ali que você sabe com quem você pode contar, que elas vão te ajudar. E você vai conseguir. Não é fácil, não. Eu tenho mais de... tem 16 anos de escola japonesa aí, né? De mãe. De escola japonesa, né? De mãe de aluno, né? Não é fácil pra mim. Não tá sendo fácil, né? Cada vez é um desafio novo, né? Mas quanto mais você se mostrar interessado, quanto você mais é, se, se é presente, as coisas vão fluindo. E daí vem o segundo filho, daí você vai desenvolver mais fácil ainda, e vai vir se você tiver outro filho então vai ser muito mais fácil ainda e você pode estar numa posição depois de estar ajudando as outras mães, porque eu sei o quanto foi importante as pessoas que me ajudaram no começo.
0: E essa foi a Carol. Muito obrigada, Carol, por participar e compartilhar a sua experiência. Seus filhos devem ter muita sorte de ter uma mãe assim tão dedicada como você. E fica aí para os nossos ouvintes ficarem espertos e entenderem como é importante a participação dos pais na educação dos filhos. Por mais que você não compreenda o idioma, é muito importante a sua presença ali para as Pessoas saberem que você se interessa, que você quer aprender e que você tá com o seu filho. Esse esforço para tentar compreender é, e tentar uma conexão maior com a cultura japonesa, já que você escolheu viver aqui, é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. Eu falo por experiência própria, tem muitas coisas que aconteceu comigo que poderia ter sido evitada se houvesse um pouco mais desse esforço. Do os meus pais em tentar compreender é, e não só tudo colocar desculpa em que não entende o idioma como a Carol disse tem muita coisa que não é nem questão do idioma é só sua presença ali mesmo só de você mostrar que você se interessa que você tá ali que você quer aprender já vai fazer uma diferença assim, muito grande em como vão ver o seu filho ali dentro da instituição, né? Isso pode até evitar bullying, por exemplo. Um problema muito grande que ocorre aqui é que muitas crianças estrangeiras vivem assim, praticamente largadas, como os pais trabalham muito, é, às vezes 12 até mais. Essas crianças ficam simplesmente assim, largadas, fazem o que querem. Então, tem muitos dos problemas que ocorrem é por não ter os pais ali presente verificando o que elas estão fazendo. Tem até muitos estrangeiros que vão para a escola simplesmente para cumprir o papel social, não fazem os deveres, não aprendem e acabam saindo da escola sem saber nem Hiragana e Katakana, por exemplo. E isso é algo que vai interferir no futuro dessa pessoa. Mas enfim, como já estamos falando de filhos e tudo mais, vamos falar do nosso patrocinador. E por que eu lembrei dele? Por causa dos filhos. Estamos com muitas vagas, só no diurno, na região de é, Toyota. e também tem alguns é, serviços que são os horários assim meio alternativo, que entra 3, 4, 5 horas da tarde na região de Toyota e Miyoshi. Então caso você tenha interesse para esse tipo de vaga, faça o seu cadastro com o nosso patrocinador que é a Beltec, que é uma empresa terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão. Para você fazer o cadastro, ele é muito simples, é totalmente online é só entrar no Instagram Beltec Japão e clicar no link da descrição caso você não consiga fazer o cadastro pelo link, basta acessar também esse mesmo link que ele encaminha para o WhatsApp mandar uma mensagem avisando que você não conseguiu fazer, ou entrar em contato por telefone que a gente pode fazer esse cadastro por telefone ou por WhatsApp muito fácil, viu? Então se você a gente vai procurando, já corre e faz o seu cadastro lá, hein? Por fim, para fechar e complementar esse podcast de hoje, eu queria falar algo assim que sempre me incomoda muito. É, existe assim uma certa, alguns comentários que não é muito legal a gente ficar fazendo. Eu já fui esse tipo de pessoa que questionei muito, por exemplo, ah, por que que a pessoa tá tanto tempo no Japão e ela não fala japonês? Mas a gente precisa começar a se colocar um pouco no lugar do próximo e tentar compreender. Como pessoas que viemos de um país tão desigual como o Brasil, a gente precisa compreender que nem todo mundo teve as mesmas oportunidades que a gente. Assim como tem gente que conseguiu completar os estudos, tem muita gente que, por exemplo, não conseguiu completar o fundamental. Quem dirá o ensino médio? E a gente colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, na hora de cobrar é, o quanto ela sabe de japonês, não é muito legal legal porque cada um tem um ritmo o idioma japonês não é algo tão fácil é, cobrar as pessoas de aprender o japonês de maneira assim, igual chega a ser injusta, porque tem muita gente que tem muito mais conhecimento que a outra, muito mais estudo que o outro muita mais é, facilidade para absorver o idioma, por exemplo e quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, que ai a pessoa tá tantos anos aqui e ela não aprendeu ainda o japonês, como se fosse algo óbvio, quando na verdade não é algo óbvio, porque o país aqui, a situação não favorece para que as pessoas consigam ter tempo para estudar, por exemplo? Quando a gente compara é, a imigração no Japão com uma imigração na Europa, por exemplo, a carga horária das pessoas que vivem na Europa é outra, totalmente diferente da do Japão. Aqui quando a gente está falando da imigração no Japão, a gente está falando de pessoas que trabalham no mínimo 8 horas, e quando eu falo 8 horas, assim, é uma porcentagem mínima de pessoas que conseguem sobreviver trabalhando 8 horas. no geral as pessoas trabalham 12 horas no mínimo, ou 10 que seja, então é complicado a gente querer exigir que fora a pessoa tá trabalhando ali pra garantir o sustento da família dela, ainda ela consiga um tempo pra estudar, porque ora, é óbvio ela veio pro Japão, ela tem que aprender o japonês, sendo que não é algo que tem um suporte, entendeu? É, eu sei que tipo assim se a gente quer mudar a nossa situação atual, a gente tem que sim se esforçar, mas mas, é, não adianta cobrar só da pessoa. O que me deixa chateada é que muitas dessas pessoas que cobram é, pessoas de falar japonês normalmente está colocando na mesma caixinha ela que conseguiu estudar aqui por exemplo, ou teve uma mãe presente que ajudou, é, que ficou um momento trabalhando numa fábrica para ela estudar, com alguém que chegou aqui já adulto, com filho. É uma situação totalmente diferente querer comparar alguém que teve esse suporte para conseguir estudar e alguém que tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Em alguns países isso é muito fácil de se fazer e não é a gente precisa entender que não é o caso do Japão. As pessoas tendem a romantizar aqui como se fosse o melhor lugar do mundo, financeiramente pode ser melhor que outros lugares. Mas nesse quesito de ter tempo para se dedicar a si mesmo, aqui não é... Um dos melhores lugares Então a gente tem que levar isso em consideração sim Quando vai cobrar o idioma japonês de alguém, por exemplo Bom, e é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast Continuem enviando os feedbacks, sugestões e tudo mais Como eu sempre falo Eu adoro receber os feedbacks Porque eu quero melhorar cada vez mais E é isso Kite kurete arigato ne. Né?